0: Deixa acontecer, naturalmente Meu patrão, deixa aquela pra gente, sem colarinho, por favor Galera, tá começando aqui mais um episódio do Sem Colarinho para você na sua plataforma de streaming de podcast favorita Lembra, logo de início, de seguir a gente no Instagram, @semcolarinho Sem Colarinho No Twitter, arroba Sem Colarinho Underline E vem embora que hoje o convidado é uma autoridade É o meritíssimo, digníssimo senhor Tiago Luna, do Direito Ensinado
1: Fala pessoal, finalmente saiu, hein? Finalmente ah, saí. Foi,
0: <risos>
1: Galera, para mim é um prazer muito especial estar aqui, não só para poder compartilhar um pouquinho do pouco que sei, mas principalmente porque se trata de um podcast feito com, com um amigo meu, que a, a Farra, a Vida Jovem, é, me apresentou e que levo até hoje com muito apreço. Obrigado pelo convite, Vini. Falar rebuscado, falar chique.
0: Nada, cara, vamos embora. Vê só, para começar aqui o podcast, a gente costuma fazer duas paradinhas. Hum. E a primeira, você já se apresentou aí de início. E eu quero que você se apresente novamente da seguinte maneira. Você vai falar quem é Thiago que você não vai falar de direito, não vai falar de rede social, não vai falar nada, você vai falar quem é você, mas você não pode falar o que você faz
1: Interessante é difícil, né? <risos> Eu vou tentar aqui vamos ver se dá certo Cara, é, Tiago é um menininho matutinho do interior do Pernambuco de uma cidade chamada Barreiros, que foi para Recife com 17 anos fazer faculdade, e acabou se descobrindo lá, uma, outro Tiago e desde então vem, vem construindo o seu legado, é um cara que não pensa em herança, é um cara que pensa em legado
0: <risos> boa, boa, gostei da frase final aí. Cara. Acabou de deixar a herançazinha também, né? Agora? Não vou mentir, mas não pode ser o principal. Né? Ah, é, é. Tem, que vir, tem que vir em paralelo.
1: Tem um cara que chama -se, é, não sei se vocês conhecem aí, vocês estão ouvindo aí, Zuckerberg, tio Zucker, ele é um tio ah. meu. E, e ele fala disso, <risos> né? Que a gente tem que impactar as pessoas e ganhar dinheiro com esse impacto é consequência através
0: disso. Isso aí que é massa, massa
1: pessoal, negão. O
0: segunda parada que eu, que eu faço aqui, a segunda tradição aqui do podcast hum. é a seguinte: quero que você se imagine na seguinte situação hum. a cabeça aí. Você chegou sexta-feira à noite em casa, depois de uma audiência pesada, aquele processo que tá demorando para caralho, vai volta, etc. Difícil para cacete, chega cansadão na sexta em casa. Tu só quer chegar, tirar o sapato, abrir a camisa, colocar o pé pra cima do sofá, abrir uma cervejinha e dar uma relaxada. Hum. E lógico, pra dar aquela relaxada, o cara faz o quê? O cara bota a musiquinha na JPL, né? Aham. Na... Uhum. Ou na TV. E eu quero saber que música é essa que você coloca pra gente poder começar o programa aqui oficialmente.
1: Oh! <risos> Velho, Vini, eu vou botar uma música que me lembra muito a minha juventude, cara. Com certeza Aviões de Forró com certeza em Caicó, e a música é Sem Fronteiras.
0: também, que eu queria entender contigo é o seguinte. Por que direito, velho? Já sabia o que era direito? tu
1: Nada, velho, nada. Eu sabia nem o que era direito. É, quem fez foi minha mãe. Minha mãe mandou eu fazer direito, disse que pagava faculdade só se fosse direito.
0: <risos> diz, Vai ser doutor, né?
1: Dizem que ela tinha um sonho, eu acho, e não conseguiu ir lá realizar e mandou eu realizar o dela. ó oh! Mas dizem que a mãe da gente sabe melhor da gente do que a gente mesmo, então acabou é... que... Que ela acertou, viu?
0: Que deu certo, deu né? massa, né? massa. É que bom que geralmente dá errado, né? É assim. é que bom que no seu caso você se encontrou, velho. Qual foi o momento que você achou, porra, isso aqui é minha vida.
1: Cara, no estágio.
0: Você que não era só uma faculdade, e, pô, isso aqui é minha vida, eu gosto disso, esse, meu,
1: esse é meu lugar. Então, na verdade, Vini, eu vou até usar e responder que eu ainda venho descobrindo que isso aqui é meu, isso aqui é meu. Porque a, a, a partir do momento que, que as coisas vão, vão acontecendo, outras tantas se tornando obsoleta. Eu vou me redescobrindo, me requalificando. Eu nunca imaginei que hoje ia ter um, um, um papel de professor. Nunca imaginei isso. Inclusive num curso online, inclusive com tanta gente seguindo. Eu nunca imaginei isso. Quando entrei na faculdade, eu tinha aquela visão clássica de ser é, concursado. Que os pais né, mandam a gente fazer concurso público. Não sei por Eu sei. Na verdade, eu sei. É, eles, A educação deles, isso daí era status, isso daí era... Era o que era importante e hoje nem tanto, hoje está mais fácil empreender, hoje está mais fácil você conseguir ganhar dinheiro sem ser através de concurso público, concurso público, concurso público. E era aí, mas antes, quando eu comecei a faculdade era isso. Aí aos poucos, quando eu comecei a estagiar, é, quando, principalmente quando eu comecei a estagiar indo para o um fórum, militando, me relacionando, quando eu comecei a impactar, ajudando pessoas, resolvendo problemas, preservando direitos, garantias, cara, isso foi começando a me encontrar, a me encontrar... Aí tu sabe, né, veio o banco, trabalhei em banco, não me fez satisfeito, aquilo foi bom financeiramente, foi a escola, eu acho que todo mundo precisava trabalhar no banco para poder entender, aprender muita coisa. Só que não me deixava satisfeito, tive que sair, tive que me requalificar, aí foi quando eu pedi demissão, fui advogar, e aí passei um tempo advogando e já parei de advogar e comecei a dar aula no direito de ensinado, porque é mais ou menos aquilo que eu falei sobre a frase de Zuck, né, de impacto. Falando isso, eu tô muito americano, velho, mas só tô matutinho que eu tô falando americano aqui porque tá, coincidentemente tô ouvindo essas frases. Tem uma frase do Michelle Albão que ela fala assim, riqueza não é o tanto de dinheiro que você tem na sua conta, mas o tanto de vida que você transforma. Então eu parei e pensei assim, pô, se eu for continuar advogando, eu vou transformar um dois três quatro daqui que eu consiga transformar três mil pessoas, uma carteira de 3 mil clientes. Velho, vai demorar tanto tempo. Aí eu, três mil pessoas é o que eu impacto com a postagem na rede social, sabe? Então eu disse, velho, eu vou me dedicar nisso, porque realmente é aquela coisa, a questão de proposta, a questão do legado. Para mim, isso aqui impactar vidas é muito mais transformador. Afinal de contas, a gente nada mais tem na vida a não ser servir as pessoas, né?
0: Massa, eu concordo pra caralho, que assim, você tá sempre se descobrindo, né? É, na, na vida. Pô, descobriu no direito, aí depois, pô, advogar, e aí depois viu que não era exatamente isso, e você vai estar tá sempre nesse processo, né, velho? É, porque você, é... sim, o que eu queria dizer era mais com relação ao direito mesmo, assim, como tu viu, porra, meu lugar é aqui, não em engenharia, não. Ah,
1: tá. Sei então, lá, a, a princípio foi amanhã, né? Mãe chegou e disse, ó, oh, f... então, vê só, como é que foi? Eu fiz um curso técnico de turismo e hotelaria no ensino médio, paralelo ao ensino médio, eu fiz esse curso. E eu estudava de manhã, fazia esse curso à noite e tal. Quando eu terminei a, a, o ensino médio, eu fui fazer vestibular de hotelaria na Federal. Inclusive, um episódio icônico, foi a primeira vez que eu viajei sozinho de ônibus em Recife pra fazer esse vestibular. Muito engraçado. É, a mulher me confundiu com assaltantes, daria um episódio só pra podcast. É, sério, esperando um ônibus, eu fui abordar pra perguntar se passava lá, a mulher pensou que eu queria assaltá-la. a história clássica. Quem nunca né Quem nunca, né? Mas aí eu fiz o vestibular, eu fiquei no remanejamento, né, na, naquela paradinha lá, eu esqueci o nomezinho, que dá pra sino para encher as vagas, se o pessoal sair, desistir, eu subi ali e ser chamado. Mas acabou que, graças a Deus, eu não fui chamado. Eu tinha uma, uma boba ilusão de que, fazendo hotelaria, eu ia trabalhar só final de semana. Enquanto o pessoal tava se divertindo, eu tava trabalhando, mas durante a semana que tinha mais dias... Segunda a sexta, o pessoal ia estar tá meio que trabalhando e ia estar tá meio que me divertindo. aqui ah, que merda, ainda bem que eu, é. minha mãe me salvou nessa parte aí, mandou fazer direito. E aí, cara, ela disse que só ia pagar se fosse direito. Acabou que no terceiro período eu já arrumei meu estágio e já comecei a pagar a faculdade. Então ela pagou aí só dois períodos. Eu poderia ter escolhido a minha faculdade, né, Foda?
0: É, negão, mas que bom
1: que deu certo. Deu, tô brincando, ela tem uma decisão certa. E mãe... é tudo
0: pra dar errado, mas deu
1: certo. Deu certo. Foi, 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 foi sorte dessa vez. Mas o restante, ah, velho, foi tudo, foi tudo assim. Vou pedir demissão que do banco. É, que merda de pedir demissão do banco. Vou começar a advogar. Meu Deus, a fazer com o público. Vou deixar de advocacia e vou dedicar o direito de nada. Puta que pariu, Tiago. E aí... Tô aqui.
0: Para de inventar a moto, né, cara? <risos> Como que começou o Direito Sinado, tipo, de onde surgiu essa ideia, que Porque, porra, tem só um tempão, né, já, quando começou? Eu, eu tentei, por sinal, eu tentei, eu abria pro Direito Sinado, faz no Instagram... Caralho, eu tentei descer até o final, não consegui.
1: Não vai conseguir, tem quase 8 mil postagens. Travava,
0: trava, o negócio trava, ele
1: para é. de carregar. É, você não vai conseguir. Cê, são, Gui, Vinícius, são 8 mil postagens quase.
0: Cara, eu tentei, eu tentei, eu juro que eu tentei, de verdade. <risos> Mas e aí, como é que foi? Antes surgiu essa parada de começar? Uhum. Porque, porra, acho que nessa época a produção de conteúdo não era. Quando é que ano foi? Sabe dizer?
1: Sei, sei sim. Foi 20 de janeiro de 2014 cara, 2014, porra, Instagram muito no começo, Oxe, gente, né, velho eu te mostrar o print Caralho, aqui da interface do Instagram. produção
0: de conteúdo, nem era uma parada ainda,
1: não né, era véio? nada muito... cara, antes que todo mundo pense, esse bicho é visionário, velho, não foi, foi cagada. <risos> foi cagada. <risos> sabe por quê? tu sabe que eu sou eu, eu era um menino muito quietinho, né, tu sabe, né e aí é, eu tinha uma paquerinha que ela tinha o um Instagram de dieta, e ela tinha 5 mil ah, seguidores ah. Aí eu achava aquilo o máximo, dizer, porra, tem 5 mil seguidores. E aí eu disse, vou fazer um Instagram. Na época eu tava trabalhando no banco, tava operando na bolsa, eu disse, vou fazer um Instagram de, de, de finanças, de mercado. Caralho,
0: é ser trader, trader. É, é trader. eu tava, eu
1: tava, me eu tava quase um trader. quem tal, Caralho, Talvez a Empíricos se fosse hoje o direito de sinado, se eu soubesse, ó. Porra, velho. É, e Betina trabalha Parece com a, tá a gente. Você vai quase lá, que eu tô ligado, a gente vai falar disso depois. É, pois é, essa novidade é. aí. Aí, cara... Ah,
0: porra, podia estar tá comprando essa aí, com o trade aí. É, é Não proação, da
1: manhã e tal. É, pois é. Aí que foi o que aconteceu. Eu, isso foi em dezembro, eu fiz o Instagram do Mercado Ensinado. Mercado Ensinado, Vini. Aí, velho, toda vez que eu ia fazer um post, eu tinha que olhar no Google se o que eu ia falar realmente é verdade, pra não falar merda. Tipo, eu tava começando... Um é, tipo, small caps. O que é small cap? Aí eu, caralho, eu sei que small caps são ações de centavos. Mas será que é isso mesmo? Vou olhar no Google. Velho, o ciclo para produzir uma arte era tão engraçado. Eu ia no bloco de notas do meu celular LG, aí eu fazia nota, printava, e quando eu printava, transformava em PNG. E aí eu podia postar. Olha isso. É um trabalhão. Aí eu percebi que isso daí não ia se, não ia se sustentar, porque toda vez que eu produzir um conteúdo, tinha que confirmar. E eu fiquei com medo com insegurança. Aí eu parei e refleti. Um mês depois eu pensei: "Poxa, não dá. Eu tenho que continuar, mas vou continuar com o quê? O que é que eu sei falar? Tipo, sou advogado advogado, você falar de direito. Qual que é o nome? Pô, se eu tenho o mercado ensinado, agora eu tenho o direito ensinado". E foi assim, totalmente despretensioso por vaidade, para ter o um Instagram assim, com algumas pessoas seguindo e naquela época que, naquela época não até hoje, muitas pessoas cometem esse equívoco, né? De ter muitos seguidores, achar que isso é o máximo, mas isso é métrica de vaidade, né? Aí, cara, é, foi quando começou. Verdade, né?
0: tem, tem muito cara que tem, um, sei lá, um milhão de seguidores que é. tem menos engajamento que o cara tem, sei lá, 50 mil. Né? É,
1: e isso daí é um dos porquês, justamente dessa coisa que você falou quando eu falei da Empíricos que a gente ia conversar. Desse exato momento, o Vinícius está abrindo uma brama por um malto aqui. Vocês têm ah, que entendi. ver essa cena.
0: Eita, tá, o nome do podcast não é de graça, não, né? É,
1: <risos> Sim, queria... Ah, porra, Não pode
0: falar a marca, não, que senão é mexendo de graça
1: aí. Porque... Ah, cara, foi mal. Cara, aí foi quando começou o Direito Sinado. E, e, e assim, o que mais me impressiona das coisas, na verdade, que mais me impressiona foi porque é o seguinte, velho. Eu passei, olha isso, eu passei de 2014 até 2018 quatro anos, velho, quatro anos de uma forma louca, de uma forma desorganizada, de uma forma predestinada, de uma forma divina, postando todos os dias. Todos os dias. Durante quatro anos. Um
0: dia, um dia eu chego lá.
1: E cara, se tu perguntar, tinha tem, tem planejamento Tinha porra nenhuma, velho Vinha na cabeça a ideia eu postava Todos os dias Chegou uma parte do Direito de Sinal, Uma fase do Direito de Sinal Que eu postava é, 16 vezes no dia Caralho é. Puta
0: que pariu, negão Tá doido, velho é. Eu fico procurando uma coisa pra postar, velho é. Porra, na... Vem ideia pra caralho na cabeça O cara passa de pensão na maior loucura do mundo é. Mas quando vai transformar ali em Posto, alguma coisa Pois é
1: eu passava meses postando 16, 16 vezes no um dia. Então tem é uma história engraçada, velho, porque, assim, nesses, é, nessas vindas e vindas de requalificações profissionais, é, teve uma vez que meu pai, na, na fase que eu comecei a me afastar da advocacia para me dedicar ao direito de assinado, Eu lembro que meu pai fez assim. Poxa, como é esse negócio? Tu tem certeza e tal? Desconfiado mais uma vez. E aí chegou uma proposta de compra do direito de assinado. Um amigo meu de Fortaleza, que hoje tem um Instagram Caralho, que, tem quase, é, que tem quase um milhão de seguidores, chegou. Mas porra, não, velho. Não foi muito alto, não. Foi 7 mil contos, não tem porra, não. Foi parado. Não, porra.
0: mas porra. mil comprar um negócio fez, porra. É,
1: não, mas é, né? Acquisition aí e tal. Aí. É. É, tive Alguma que, coisa é. É, tive, tive que assinar lá um NDA pra ninguém saber, ó, que merda. E aí, velho, o cara propôs 7 mil contos lá. É, e aí eu neguei. Quando eu neguei e falei isso pro meu pai Meu pai ficou Você é doido O cara tá querendo pagar 7 mil reais e você não quer aceitar Uma coisa que você não sabe de nada De, de como é que vai ser Aí, velho, passaram-se Uns 3 meses Chegou uma segunda proposta desse mesmo cara 14 mil Aí eu falei pro meu Oi. pai Aí meu pai falou assim
0: evaluation foi bom, então Aí, depois. Uns
1: 3 meses depois
0: Porra, nem magalou <risos>
1: Nem magalou <risos> Aí, velho, eu falei assim, pai, 14 mil pau o cara quer comprar, e agora, venda ou não? Aí, eu lembro que meu pai falou assim, cara, se eu fosse você, eu vendia, mas o negócio é seu, você que sabe. Vini, passou alguns meses aí, quase um ano, aí chegou uma proposta de 70 mil
2: tô cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre,
1: ficar rico, ficar pobre.
0: Aí Como é que vai fazer o IPO, velho. É, eu já imaginava. Tá, tá, tá valorizando bem, velho.
1: Foi, aí chegou 70 mil pau. O cara queria comprar. Aí eu cheguei pra pai e falei assim: pai, tem um cara querendo comprar o direito sinal por 70 mil. E aí, o que você é que acha? Se você vender essa porra, você me apanha. <risos> Ele vendo o <risos> um negócio se valorizando. É uma menina de ouro. Ele fez esse negócio, não pode ser vendido. não.
0: Tem uma parada que advogado não pode fazer propaganda, né, velho? É, velho.
1: É porque é o seguinte, é, a gente é uma profissão sóbria, né? A gente, pra você ter noção, o cara que contratar um advogado, ele quiser cancelar aquele contrato, ele não precisa, ele não tem nem como pagar a multa, ele não pode nem pagar a multa de rescisão. Porque a advocação é uma profissão de extrema confiança. Da mesma forma que o advogado quiser revogar a procuração, ele revoga e não paga multa nenhuma. Ah,
0: dizem que você tem que escolher seu advogado melhor que você escolhe sua
1: esposa, né? É, é, dizem isso mesmo. Então, assim. É... <risos> advogado e contador. É. Aí a profissão é cheia de frescura, velho. Esse negócio da OAB é pra preservar o jovem advogado, segundo a OAB. Vamos, vamos entender. o Conselho Federal da OAB tem um provimento que regula a publicidade na advocacia. É um pro... preste atenção, é um provimento do ano de 2000. E o Código de Ética, que é uma norma superior a esse provimento, é de 2015. Então é como se o filho estivesse mandando o pai. É meio contraditório, uma norma que complementa, uma norma de 2000 complementa a norma de 2008, de 2015, que digo. É meio contraditório, assim, o que tinha em 2000 com certeza não é o que tinha em 2015. É, é cheio Entendi. de bagunça. Aí tá um provimento pra sair aí. Esses, esses, acredito que até o final do ano pode ser que saia. Atrasou muito por conta da pandemia. Justamente atualizando, porque eu, eu entendo que é difícil realmente também pra OAB tomar conta, né? É muita coisa ficando obsoleta, muita coisa nova. Um ano e meio atrás, dois anos, a gente não tinha TikTok. Agora tem o TikTok. Como é que trabalha a divulgação do TikTok? Do TikTok? Como é que fiscaliza lá no TikTok? É... Tipo, três anos atrás a gente tinha Snapchat, e hoje no Brasil mal tem. Tem nos Estados Unidos, inclusive. É, é muito volátil, né? É, então, assim, é muito difícil para a OAB também, eu entendo. Agora, a publicidade, ela tem, principalmente aqui em Pernambuco, né? a OAB ela é organizada com o um Conselho Federal e cada estado tem uma seccional. É, e aí, cada seccional tem um tribunal de ética e disciplina. Então, é bem comum que aqui em Pernambuco, a gente tenha decisões que sejam contrárias a decisões de outros tribunais de ética de outros estados. Vou dar um exemplo: falando publicidade. A gente aqui não pode fazer publicidade através do Facebook. A gente não pode comprar tráfego no Facebook, a gente não pode usar o Google Ads. Mas em São Paulo você pode tu, usar os dois. Tu, tu, não,
0: tu, não, tu não pode fazer enquanto advogado, mas como tipo.
1: Como professor, sim. É,
0: como, é isso quer dizer, como professor comprou todo conteúdo, tu pode. Né? Posso.
1: É, então assim, eu não mas posso... Mas aí dá
0: pro, cara, dá pro cara, assim, na prática, dá pro cara mascarar, entre aspas. Cara Indiretamente... Assim, é um o você... passa o um conhecimento, mas o cara de também. Eu então, imagino que isso teve um poder,
1: né? É, você pode e tem esse efeito indireto, né? O cabavi, tá tudo arranjado! Só não pode ser explícito. Né? É, se você não pode chegar assim e dizer, por exemplo, tá pensando em se divorciar, você pode Beira fazer... É, sol É, se... <risos> Beira <risos> Beira <ao> Sol. Você <risos> pode chegar assim e fazer um post no seu Instagram dizendo 5 passos para você se divorciar. Isso é um marketing de conteúdo, marketing informativo, marketing, um embalde marketing Entendi. que é permitido. Tem lá no artigo 39 seguinte desse código de ética da gente, que é de 2015, e tem também na, nos artigos... É, eu não lembro qual artigo exatamente, mas todo provavelmente 94 de 2000 também fala disso. Agora, se eu chegar e pegar esse mesmo post, impulsionar ele aqui em Pernambuco, eu estou cometendo infração ética. Agora, lá em São Paulo, o cara que promover esse post... Ele não tá cometendo Tranquilo. infração ética e ele tá prospectando cliente ganhando dinheiro de forma, de forma lista. Então, olha que engraçado. Aqui eu não posso fazer é um uma coisa... Né? É o um entendimento local do Estado. Aqui eu posso fazer ah. uma coisa e lá em São... Aqui não posso. Lá em São Paulo o cara tá ganhando dinheiro com uma coisa que aqui é proibido e pode tirar meu AB. Vê que contraditório. Mas assim, é a gente pode mesmo. fazer publicidade, agora é uma publicidade informativa.
0: Mas assim, ele é baseado em proteger o novo advogado, né? É. É, é,
1: é, é confuso, realmente é difícil de você entender. Por quê? Eu,
0: eu acho, assim, é, que porra, é, é contraditório.
1: o, que é o cara é. que, deveria, que precisaria de propaganda é o cara que tá entrando, é. né? Vamos pensar na prática como é que seria. Imagina que tu precisa de um advogado, né? Tu tá querendo fazer um contrato de união estável. Aí tu vai e bota aí no Google, contrato de união estável, advogado. E aí aparece o resultado, o resultado orgânico. A não ser que aí onde você esteja tem alguém fazendo Google Ads. E a UAB do Rio de Janeiro não se posicionou, se é proibido ou se é permitido. Só algumas seccionais que já, já, já se pronunciaram. Aí vai, aí tu consegue pe pegar o cara, tu fecha o cara, tu entra em contato, fecha com o cara. Só que aí a questão é a seguinte, o que é que a UAB argumenta? Que se você autorizar pessoas para comprarem tráfego na internet você tá possibilitando que grandes advogados que tem um budget muito alto para trabalhar ali no mês de marketing, eles consigam meio que usurpar o mercado do jovem advogado. Cara, é difícil a gente dizer se isso funcionaria ou não, por quê? Velho, ações humanas a gente só entende na prática. É difícil de privar uma ação humana, porque a gente pode chegar é assim, a gente pode pensar assim, porra, faz sentido. Pode ser que realmente faça... Faz sentido, pode ser que realmente seja isso. Da mesma forma que pode ser que esse cara que faça essa compra de tráfego, é, quando for falar o preço dele, seja muito alto, fora da margem de pagamento do seu pagamento, por exemplo, e você queira um outro advogado que cobre mais barato, e que não precisa ser tão qualificado como esse outro advogado que cobra mais caro. Então, assim, é realmente uma coisa difícil, que eu acho que a gente só saberia é, a resposta não, de fato, na prática. Minha
0: primeira impressão aqui, leiga total, é que, porra... É, o cara que, que sem, sem propaganda, o cara que tem mais reputação...
1: Ganha. Cara tá na frente. É, exato. Aí é que tá. Aí quando você diz que não pode fazer publicidade, não, não pode comprar tráfego, o que é que você tá fazendo na prática? Isso com toda certeza, porque isso é o que já existe hoje. Você está perpetuando as grandes bancas de advogados. O jovem advogado que é desassistido, ele não tem um favorecimento na iniciação da advocacia dele, que já vem prejuízo desde a faculdade, porque faculdade de direito ensina direito, não ensina advocacia.
0: É, foi uma coisa que eu notei aqui também. É. Eu, eu concordo com isso, eu acho que isso é, isso é em vários cursos. É. O, o faculdade, várias faculdades de engenharia, eu diria que até a maioria, não ensina ser engenheiro, ela ensina você a ser bacharel é. em engenharia.
1: Aí, vamos na, na
0: verdade ensina você a ser pesquisador. Pronto.
1: Pronto. Aí vamos vamos refletir. Se faculdade de direito ensina direito, não ensina advocacia, pode ser que tenha alguém que diga assim: "Ah, tá certo, porque o nome é faculdade de direito, não é faculdade de advocacia". Aí eu digo: "Beleza. Vamos pegar esse raciocínio e vamos 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 refletir sobre ele. Para você aprender direito, é só você dar um Google aí, ler matéria e assistir canal no YouTube. Aprender o direito em si. Você pode aprender direito constitucional fazendo curso preparatório. Você pode aprender penal fazendo curso preparatório, assistindo um vídeo no YouTube. Agora, a advocacia, assim como o concurso público, é como se fosse uma profissão decorrente do curso de Direito. Então a gente precisava ter cadeiras como publicidade na advocacia, empreendedorismo na advocacia, gestão financeira de escritórios de advocacia, tudo isso a gente não tem e precisa ter. Aí o advogado jovem, quando ele vai pro mercado, vai totalmente despreparado, pro mercado altamente competitivo, com 1,3 milhões de advogados batendo, dividindo o mercado.
0: É isso que quer dizer, velho, também. Por que que direito é tão popular, tu acha? Eu sei.
1: Curso, Não, visão? é porque assim como a minha mãe mandou eu fazer direito com certeza tem outros pais mandando outros filhos fazerem direito sobre a hum. imagem de que o direito é o melhor curso que tem. Eu entendo que o curso de direito hoje, ele se tornou um curso com um custo-benefício muito alto, porque você paga uma parcela de 500, 600 reais é, ou talvez menos e você tem um leque de opções para poder, poder exercer quando se formar. Você pode ser professor, você pode ser advogado, você pode ser concurseiro de vários cursos aí vários concursos que você pode prestar. É... Mesmo que você não passe na OAB, tem concursos bons, como de delegado, por exemplo. Então, assim... É, é, realmente é um leque muito grande. Enquanto que você se faz medicina.
0: Até, até, até para advogar, você pode ser advogado, você pode advogar como profissional liberal, né você pode trabalhar no escritório, você pode trabalhar numa empresa grande ah. que tem um corpo jurídico. Pois é. é a de, de fato, é meio amplo. Acho que tá lá, é. tá lá tirando a administração, né? É, pois é. Os mais populares é o mais
1: amplo. Pois é, pois é. Então, eu acho que é meio por isso, sabe? Além daquela classe, daquela máxima, né? De que engenharia, medicina e direito são os três maiores cursos. É porque, velho, eu percebo hoje que... que... Eu estou falando sobre os meus pais, sabe? E eu acredito que essa, essa situação se encaixe com a situação de várias outras pessoas que estão nos ouvindo. É, eles se basearam na decisão e na influência de dizer qual curso a gente devia fazer de acordo com as experiências que eles tiveram. E aí, a, a, de acordo com a experiência deles, o curso de Direito, o curso de Medicina, o curso de Engenharia, eram cursos que realmente colocavam você no mercado de forma mais... Era um curso que dinheiro, era um curso que dava um curso que realmente eram, 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 eram os melhores. Uma segurança, né? É. E aí, assim, eu lembro que se eu chegasse com meu pai e fosse dizer assim, pai, eu quero fazer moda. A primeira coisa que ele ia é dizer é, bicho, tu vai fazer moda para trabalhar aqui em Barreiros, tu vai trabalhar com o que aqui? Quando, na verdade, o cara que faz moda e vinha trabalhar em Barreiros, ele vai pegar uma população de 40 a 50 mil habitantes que não tem ninguém que saiba de moda e é um mercado que ele trabalha ali. Enquanto que eu, fazendo direito do advogado, eu vou competir com mais de 50 advogados que tem na minha cidade. Uma cidade com 50 mil habitantes. Não faz sentido a concorrência é danada. Aí que, é que acontece? Aviu dos honorários. Todo mundo cobrando baixo. O pessoal precisa pagar a fatura do cartão de crédito. E tem aí. Tem eu... algum.
0: Tem tabela? O quê, porra? Tem, teoricamente. Tem, muito tem. teoricamente. A gente... tem um piso salarial é. mas assim, na prática
1: ser... pronto a gente tem essa mas tabela assim, também tem,
0: tem isso, isso existe
1: tem a gente tem essa tabela também que é de acordo com a seccional baseado nos costumes local né é, na economia local por exemplo o preço de uma audiência só em São Paulo é muito maior do que o preço de uma audiência só no Amapá porque o custo de vida em São Paulo é maior do que é, em São no Amapá e aqui... O se... São
0: Paulo tem mais dinheiro para pagar nisso
1: também, né? É, é, é justamente isso. É, e aqui, eu tô falando isso, sei lá, hoje em dia tá é tão difícil o cara emitir qualquer opinião na internet que o pessoal fica pensando besteira. É, eu tô dizendo a ah, pá, mas sou nordestino, porra. Eu não vou ficar fudendo o nordeste não, eu vou não, dar até exemplo aqui.
0: Assim, é, é o tamanho da economia
1: local. É, pô, velho. É, da mesma é, forma é, que é, hoje, se tu é for, se tu for a, audiência aí, a audiência aí no Rio de Janeiro é X, se tu for pro Distrito Federal, possivelmente é 2X, porque lá o custo de vida é maior do que no Rio. Então, assim, tem nada a ver com o reagente do, do Estado, do, do Brasil. É mercado, realmente é o mercado. É mercado. E aí a gente tem o preço por ato e a gente tem o preço pela ação. Assim, ó, se for fazer só essa audiência, é 300 conto, por exemplo, dependendo do Estado. Se for pegar o processo por inteiro, é 3 mil reais, por exemplo. Como que o advogado ganha dinheiro, velho? Imagina que a gente tá abrindo a terceira cerveja de garrafa, tá, pessoal? A cerveja de garrafa, aquela bem gostosa, gelada, sem colarinho. E aí é o seguinte, é, cara, a gente tem que entender que existem, existe a advocacia pública, que é advogado geral da união, que é o procurador do estado, que é o defensor público, que é o promotor, que são advogados do público. E tem a advocacia privada, que é o cara que é advogado associado, que é o advogado sócio, que é o advogado li profissional liberal, que é o advogado funcionário, tá? Então, vamos separar esses dois, inicialmente. Para advocacia pública, concurso público. Tá? Pode ter contratação também, por exemplo, o advogado do município, o advogado da câmara, é tipo contratação ali, contrato. Mas eles estão prestando serviço público. E claro, você é um... Salário, né? É. E contrato, aí tem lá o valor que você paga. Né, de acordo com cada contrato, e tem a advocacia privada. E na advocacia privada é o seguinte, se você é advogado funcionário, lógico que você tem uma remuneração mensal fixa, possivelmente com um adicional dependendo de comissões. Se você é um, um advogado que tem o seu escritório, você é profissional liberal, você é autônomo, então vai depender, vai variar. Tá? Se você é um advogado associado, que é como se fosse um sócio, mas não é sócio mesmo, você vai ter um saláriozinho ou só participação nos seus resultados aí ele o, o tanto de trabalho que você trouxer. Isso também é especulável entre as partes ali. Entre o escritório com os sócios que estão contratando o um advogado associado, como se fosse um membro. Ele não é advogado funcionário e nem é sócio. Ele tá ali no meio. É, e tem o um advogado sócio que, tipo assim, eu, sou, eu suponho que você é advogado.
0: Ele é, ele é como se fosse um representante, esse cara aí. É, assim. é,
1: é, é. É, e aí é, tem o, o cara que é o sócio, por exemplo. Eu suponho que você é advogado e a gente é sócio, Vini. Você uhum. faz civil ou faz penal? Você faz trabalho ou faz é, empresarial? Ou eu e você fazemos empresarial juntos? Tem... Isso aí, pouco importa. Entre Pronto. O vídeo... É, aí organizado essa, essas categorias aí, vamos para a parte de, 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 de cobrança em si. Advogado público, alguns, eles têm direito a participar nos honorários que dá causa ali. Por exemplo, o procurador da república, ele pode, além de prestar serviço para o estado, além de, para a república no caso, procurador do estado, além de prestar serviço para o estado, procurador do município, além de prestar serviço para o município, ele pode, dependendo de alguns estados e municípios ali, das regras locais, né, específicas, ele pode, ele pode advogar em outras causas também. Não contra o ente.
0: Contra, sim. Que contra ele. O que ele. Contra o, que o, que que ele, ele contra é. Gente.
1: Mas, por exemplo, ele pode pegar a sua ação de. de a sua ação não, o seu contrato de união estável, por exemplo. Uma boa, sabe? E aí ele vai cobrar pra você. Nesse caso, vamos raciocinar. Como um contrato de união estável, a gente não tá discutindo nenhum dinheiro que vai ser pago lá na frente, eu tenho que cobrar antecipado. É. Agora, imagina que você está querendo uma reclamação trabalhista. A gente está discutindo o dinheiro que você possivelmente pode pegar lá na, lá na frente. Então, nesse caso, é possível, não é que seja certo, é possível eu cobrar só no êxito, por exemplo. Mas existem situações, por exemplo, um inventário, que é um processo que demora anos, que eu posso chegar e dizer, ó, eu quero tanto agora, e eu quero tanto no final. Então, eu estou cobrando um horário contratual antecipado, e de êxito. Uhum. E também existem outras classes processuais, como, por exemplo, o cara passou no concurso público, não foi chamado ainda, mas está lá para ser chamado. O cara impetra o um mandado de segurança e diz o seguinte, para eu impetrar, eu vou cobrar X. Na liminar que você for é, nomeado, você vai ter que me pagar Y. Mas o processo nem terminou ainda também. Então, perceba, existem formas de você ganhar, de você cobrar os honorários. Vai depender um pouco da causa.
0: É, pelo que eu vejo, é mais variável, assim, não tem um negócio não, muito, é. muito
1: fixo, né? Aham, uhum. porque depende da natureza da ação. ações que eu vou ganhar lá na frente, eu posso participar. ações que eu não vou ganhar lá na frente, eu tenho que cobrar antes.
0: E, nego, e, co e como é que tá a visão dessa parte, assim, do júri de queijo, dos termos, do É, eu,
1: eu não sei nem falar, assim. Mentira! Eu travo logo a língua. Quando eu vou fazer uma palestra na UAB, em qualquer lugar, solene assim, aí eu vou e cumprimento a mesa, e aí eu faço uma estratégia aqui e aqui, já deixo uma sacada para o pessoal. Eu digo assim... Agora eu peço licença pra poder falar de uma forma mais didática. Do meu jeitinho, uma linguagem mais popular. Pra poder ser ah. mais didático. Mas porra nenhuma é porque realmente eu não tenho concordância verbal, eu falo muito palavrão, <risos> eu...
0: é educado, pô.
1: É, eu peço licença pra fazer o H, né? E aí eu começo a falar de uma forma bem matuquinha. Velho, desde a faculdade, todo mundo entende as coisas que eu falo porque eu sou matutinho eu sou do interior do Pernambuco, não tenho aquela formalidade, eu sou um cabo que penso rápido, ah, tem algumas vantagens aí e tal, mas, ao mesmo tempo, velho, a comunicação, a minha comunicação, ela é muito popular, assim, sabe? É muito didática nesse sentido. todo mundo Tô falando isso porque as pessoas concluem isso e foi isso que fez com que o direito do crescesse tanto. De
0: fato, né? Você fala para Tanto que eu, eu acompanho, não sou, não sou do direito, mas acompanho e, tipo, consigo entender as paradas Outra coisa que eu queria te perguntar, como é essa parada do, do, do ramo ser muito formalzão, assim, velho, doutor, doutora, digníssimo, é. digníssima, qual é a tua visão sobre isso? Cara, né? a minha visão, o dress code, tá ligado? É, velho, seguinte, velho, todo esse aparato, tipo, formal... É regras, e regras,
1: e regras, regras. É, pois é, velho. É porque é o seguinte, se tu parar pra pensar, todas as profissões que eminentemente são formais, elas exigem uma vestimenta. Uhum. Né? Via de regra, né? Então, vamos lá. A advocacia, que é uma profissão formal, que você está lidando com vidas e direitos, você tem que ter uma sobriedade, então. O que é que é sóbrio? É você estar vestido de preto, dependendo do homem ou da mulher, assim, normalmente é uma cor mais escura, né? que não tenha não, tenha, não chame tanta atenção, porque o que quer se passar de atenção ali para as pessoas é o seu conhecimento, vamos falar assim, aquelas frescuras. Ah. Aí, assim, isso tô falando minha, minha opinião, Guinho não é dono da verdade, não, eu tô falando minha opinião, minha percepção é depois de mais de 10 anos de contato com a advocacia. É, então, assim, eu percebo, na verdade, vindo aqui fazendo a crítica e puxando aqui para um professor meu, o Pedro Amaral, do App, que é um escritório de advocacia 100% digital, Cara, ele não faz atendimento presencial desde antes da pandemia, é tudo pelo site, no há atendimento lá. E ele fala o seguinte, com toda a razão: a advocacia está mais preocupada com a advocacia do que com a sociedade. O judiciário está mais preocupado com o judiciário do que com a sociedade. Então assim é uma briga de ego entre o judiciário e a advocacia que não faz sentido nenhum para a sociedade, porque o cara ele quer a preservação do direito dele muito mais do que o advogado bem vestido ou com carro legal. Vê se Sim. faz sentido para você entrar na audiência com um terno caro ou com um carro. para mim, eu nunca vi PVA ganhando processo, não. Tipo, eu nunca vi um seguro caro de uma Hilux ganhando processo também, não. Um terno da, sei lá do Vitor. Ah,
0: esquisito, porque pra você tá sóbrio, você, você, você se vestir sobriamente, como você tá de terno, gravata, paletor, que porra, é caro, velho. É. Eu mesmo você não uso. Mais puto, pô, Isso é caro, Eu o cara uso. que vai começar a ter que comprar três, quatro ternos, meu irmão. É, é um investimento, velho. Não é barato. Camisa básica preta, uma calça jeans escura e um, um, sap um sapatênis escuro, cara. Ah. Você tá sóbrio. Ah. É.
1: Pois é, a é gente milão. tem esse código. Isso daí, no, caso, no nosso caso, é determinado em normas que a gente tem que se vestir assim. E, cara, a gente cansou de ver memes aí durante a pandemia, né, de pessoas no judiciário, tanto advogados como juízes. Essa semana passada mesmo teve um ministro do STJ que ele tava de cueca, ele tava com terno, com a gravata, tava com a camisa e tava com a toga, mas ele tava de cueca. E ele levantou sem saber que a câmera tava... Ligada. Sério, rodou o Brasil todo. Então perceba que nem o próprio judiciário tá aguentando mais essa formalidade. É, o
0: cara tá na mas, de casa, cara. É. botar uma porra dessa pra quê, velho? Mas isso vai. Cara, eu, eu, eu vi que, eu vi a notícia aqui, acho que eu até outro um negócio aqui, que aquele Marco Aurélio do STF fez a descer camisa polo, porra, achei muito massa. É. Né?
1: Pois é, e aí, assim, a, a, isso infelizmente ainda vai continuar muito, mas paralelo a isso, a gente já tá começando a demonstrar. Uma novidade. Por exemplo, é esse Pedro, ele é advogado que ele só trabalha de bermuda e chinelo, bermuda e tênis e camiseta. Ele não bota um terno. Já faz muito tempo. Um dia desse ele foi na OAB e registrou. A nos então, vou te explicar. Ele foi no, no, na UAB com blusa do, Mac, do, do Pato Donald. estampada assim, sabe? E foi atendido lá e tudo. É, a, a audiência, ele tem um corpo de advogados dele que faz. Ele é não faz. É... E, e por outra coisa, é, um dia desse eu fiz uma audiência no juizado, por videoconferência, e eu fiz de camiseta de manga comprida, mas sem terno sem gravata, de boa também. E essa semana, o CNJ editou um, um, uma resolução criando o um juízo 100% digital. Tudo vai ser de forma digital para esses juízos. Citação, intimação, audiência, sessão de julgamento... É você pedir atendimento para o juiz, tudo de forma online, tudo. E o advogado ele vai, vai começar a ter a oportunidade de trabalhar da forma mais confortável para ele. Da forma que ele quer, se de terno, se de camiseta. As coisas estão começando a melhorar, mas em tribunais, tipo, Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, STJ, que é a terceira instância, e STF, que é a terceira instância, a quarta instância, segunda, terceira, quarta, é, quarta instância, velho, isso aí não vai mudar nem tão cedo ainda. Pode ter certeza.
0: Mas é uma coisa, velho. É, eu cito, assim, até por experiência própria, que isso é, é a fagulha, véio. É uma fagulhazinha ali que vai e a coisa vai pegando fogo. E dando um exemplo, assim, pessoal. É, eu trabalho na empresa que ela tinha um dress code bem formal, assim. Principalmente na, na matriz da empresa, a vestimenta era, era tipo, padronizada. Era todo mundo de camisa. Social, até o punho sem dobrar. Na sexta-feira a galera ficava low cone e dobrava Go Nuts, tá ligado? Hum. Dobrava calça é, no, no umbigo, camisa sacada, sapato social, era, era isso, velho. Eu trabalhei anos assim. E aí, até quando eu vim pro Rio pra Matriz, cheguei nesse momento e pouco depois teve a empresa. Até já citei isso aqui. A empresa fez um movimento de mudança cultural, ela tipo, fez um mapeamento do, da percepção dos funcionários sobre a empresa, um estudo interno, a empresa se avaliou internamente, e aí viu quais eram os pontos fortes, as fortalezas, do que a galera se orgulhava, do que a galera achava massa, do que a achava ruim. Uma das coisas unidas essa questão do dress code. Aí, aboliram o dress code, tipo, tem umas regras mínimas assim, pô, não pode ir de chinelo, não pode ir de camisa de time, não pode ir com a camisa, com citações políticas, religiosas, pode ir com Lula livre, uhum. pode ir com a camisa do Bolsonaro, mas tipo, fora isso, bermuda, pode, tudo. No começo a galera foi tímida, mas cara, tipo, essa semana eu percebi, por quê? Chegou um, um, um cara novo, e aí o cara foi pro primeiro dia, aí o cara foi, como você vai pra uma entrevista de emprego, né, pro negócio formal, o cara foi de camisa social, fechada até o punho, tudo que eu falei antes. Cara, quando ele chegou, ele parecia um ET, uhum. tá ligado? Quando eu cheguei que eu vi ele, eu falei, cara, que esquisito, velho. Tipo, até, ele, tipo, demorar segundos pra perceber o que tava estranho, cara. Eu só tava achando estranho. E aí eu reparei, eu falei, caraca, ele tá igual a gente vinha, tipo, ano passado. Eu um acho instante, que isso... Isso, isso, vem,
1: isso vem muito da sociedade ainda também, Porque, se tu for ver aí... Pô, pega 100 anos atrás, 1900. Pô, a galera só era respeitada se tivesse bem vestida, né? Quem é isso? É, e a, a gente ainda tá meio que se descolonializando disso, velho
0: com certeza, não que é, é,
1: eu acho pronto, uma, a galera da nossa geração sabe que isso daí não é tão relevante na verdade, eu, falo, eu acho que isso é nem relevância alguma, inclusive na minha opinião, por exemplo, que eu trabalho de de chinelo todo dia, quase quando eu boto uma calça, eu tô de terno, imagina que quando eu boto uma calça, é o mesmo que eu tô botando um terno se eu botar um terno meu Deus do céu, uma situação atípica realmente. Um casamento, uma formatura, uma audiência realmente formal, assim, que tem que ir. Mas, tipo, até vídeo de, de terno e gravata. E também porque eu tô gordinho, né? Aí, tipo, tem que comprar roupa nova, tem que comprar uma camisa que caiba, que eu possa dar um nome agora. Mas, como eu não uso, eu fico adiando, adiando, adiando. Quando aparece uma, uma necessidade, eu vou e compro. É assim. Mas, velho, eu acho que isso tá muito da sociedade também. Eu acho que a gente tá melhorando não,
0: isso. Não, com certeza. Você não vai mudar... É, você não vai mudar a realidade. Porque o ambiente que você tem é um microambiente, ah. né? Não a sociedade. Sim. Mas, assim, é só... que eu queria dizer que, assim, às vezes... Falta só... É só é só o um cara aí, tipo, é que nem, sei lá... Briga, tá ligado? É só, tipo, Deu o primeiro, fudeu. Começou a confusão, é. tá ligado? Cabelo
1: nenhum, cabelo nenhum.
0: É, é, exatamente, tipo... Falta... É só, é só um colocar... O negócio no meio ali e... é. pra contaminar o resto, é. às vezes é mais rápido do que a gente pensa. entendeu O exemplo ele arrasta, né? É.
1: No meu primeiro estágio, eu tinha 18 anos. Aí eu estagiava no escritório que fazia recuperação de crédito bancário, tipo ação de busca e apreensão, ação de reintegração de posse e tal. Aí eu comecei a fazer um trabalho muito repetitivo, né? Que inclusive foi substituído por inteligência, por robô e tal. Aí, esse, esse meu trabalho me permitiu, quando entrei no fluxo, automaticamente assim, eu comecei a usar um fone de ouvido. Eu lembro que todo mundo começou a me olhar assim meio estranho, porque eu tava fugindo da realidade, fugindo do, do dress code lá do escritório. Só sei que, sei lá, 15 dias depois eu comecei a ver uma outra pessoa usando um fone de ouvido, a terceira também, aí meio que o um exemplo assim, ele, ele transforma até porque, bicho... É, a gente hoje entende isso, né? A gente mais novo entende isso. Tem um menino que trabalha comigo aqui, que é Moisés, que é meu irmãozinho, que inclusive eu tô no quarto dele gravando, que eu tô na casa do meu pai. E, e quando eu chamei ele pra trabalhar comigo, ele tem 16 anos. Eu disse, cara, tu vai trabalhar a hora que tu quiser, quantas horas tu quiser, vestindo o que tu quiser. Eu só quero o resultado. E é isso, velho. É só resultado. O cara tá trabalhando pra ter resultado, velho. E não pra obedecer a, a norma da empresa.
0: Mas é, quantas empresas aí não tão, não tão é, decretando home office... Não estão mudando, a XP vai construir uma sede no interior e vai ser se é na capital, tá ligado? Que certo? massa, sabia não. Esse, mo esse momento que a gente tá, tá vivendo, tá, tá mostrando que assim, é, muitas é que coisas que eram feitas só porque sempre foi feito assim, às vezes não fazem sentido, né, velho? Uhum. Às vezes é. são só porque, ah, sempre foi assim.
1: Eu achei massa esse negócio da XP, velho, tem,
0: tem um vídeo de Steve Jobs que eu até postei na página, ah. e é ele falando isso e fala como é que você conseguiu tocar uma empresa tão novo e tal, você não tem formação nisso, você nunca foi especialista nisso, ah, porque assim, não é tão complicado, quando a gente foi construir, começar a fabricar, mandar para, que eles mandavam, terceirizar, mandavam um projeto, vocês a fábrica, né? foi mandar, tipo, eles tinham a contabilidade tinha um conceito de tudo previsto e tal, que eles previam e no final ajustavam de acordo com o realizado, e ele, por que a gente faz assim? é os contadores não, porque sempre é feito assim, assim que a gente faz. E ele falou aí, não Quando a gente construiu a nossa fábrica, e, e ele descobriu que isso só era feito assim porque a gente não tinha é, sistemas de informação bons suficientes para fazer isso em tempo real. E aí, quando a gente fez a nossa fábrica, a gente já fez prevendo isso, e hoje a gente sabe por quanto está custando cada computador que a gente fabrica. E aí ele falou, tipo. Quando você vai ver, tipo, não é nenhuma ciência da NASA negócios. É você ser curioso, se perguntar, contestar, não aceitar qualquer resposta de primeiro e tal.
1: Inclusive, pegando esse, essa passagem de Steve Jobs, essa coisa que a gente tá falando sobre roupa, dress code, eu, quando for fazer o meu minha rodada de investimentos, eu vou igual a Zuckerberg que foi pra primeira rodada de investimento dele com aquele baby dó dele Pige, lá, sei pijama. lá. <risos> Pijamão. <risos> De hobby, de hobby. É, de hobby. Cara, tem uma história muito boa. É, teve um cliente uma vez que ele já era separado há mais de 20 anos. A esposa dele morava fora do Brasil. E aí ele queria regularizar o divórcio dele pra poder reconhecer a união estável que ele estava tendo aqui no Brasil, com outra mulher, já uma terceira pessoa, uma mulher. E aí a gente foi intermediou toda essa esse divórcio. E cara, ele eu lembro que ele tentou fazer administrativamente, extrajudicialmente, né, esse divórcio, mandou um dinheiro para ela. Ela foi, pegou o dinheiro, viajou para o um lugar onde tem embaixada brasileira lá nos Estados Unidos. Uhum. É, só que viajou para passear e usou o dinheiro do cara. Caralho, que merda. <risos> aí, aí, velho, eu só sei que esse processo demorou seis anos para terminar. é Caralho, Como envolvia... É, como E outra, ela já era divorciada com ele de acordo com a lei americana, uma sentença estrangeira homologada aqui no Brasil. É, a, não, minto, não tava homologada ainda. Só tava lá a sentença estrangeira que ela mandou uma cópia para ele. Pra ele homologar aqui no Brasil e tal. Só que isso só acontece, tipo, você tem que ir no STJ pra, pra homologar e tal. Antes era assim, não sei se ainda não. Eu só sei que, bicho, demorou seis anos. E aí, cara, quando eu consegui o divórcio dele, uns dois meses depois, ele veio pra mim dizendo o seguinte, Tiago, eu quero me divorciar dessa minha mulher. A nova! Caralho! Aí eu disse assim, puta que pariu, velho, tu tem certeza disso? Ele sei, não, não, dá não, pô, já tentei tudo isso, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer nada agora. Eu não vou pegar nada do seu, informação sua. Eu não vou fazer nada. Liga pra mim semana que vem. Aí o cara ligou pra mim semana que vem, Tiago, tô passando pra te agradecer, porque a gente fez as pazes. <risos>
0: Porra, era melhor que ele
1: tivesse o divorciado, né? Já era mais um, um uma graninha aí. Ah, né? mas é que tá. É, seria, mas só que aí é que tá, papai. Eu até usei isso pra um episódio do podcast, do final do podcast que eu tinha. É, eu tenho um podcast, se o pessoal quiser, escutar desde 2017, quando, quando tudo do amado. Mas eu tenho poucos episódios lá. E aí, o que foi que eu concluí disso? É uma frase que eu digo assim. Não faça uma venda, faça um cliente. Caralho,
0: porra. É isso aí. Esse cara, apesar de qualquer coisa depois, qualquer ah. coisa ele vai te procurar. Ah,
1: esse cara, ele, ele, sei lá, o que ele precisar realmente vai me procurar. Agora, porque eu conquistei o cara, né?
0: né? Por isso que eu acho massa, assim, esse conceito, assim, das empresas mais novas, assim, essas empresas de assinatura, que elas não fazem as contas e não, não pensam o negócio pensando na compra específica ali, né? na compra spot ali, do cara que vai, pô, ele vai consumir o negócio e pronto. Eles pensam no, no, no lifetime, né? No tempo de vida. Uhum. Que esse cara, esse cara ele vai vir, ele vai passar um ano e meio comigo, em média e tal. E é isso aí, né, velho? Tipo, eu acho que eu falei até com o Saulo Godó isso aí, quando ele veio aqui. Que ele falou que vai ter, ter sei lá, cem clientes fiéis e que vão estar com ele pra sempre do que um milhão de clientes que vão comprar um curso dele e, e, um curso que é feito pra vender e não pra transformar a vida da pessoa e ajudar e tal.
1: É, isso daí, velho, é massa. Isso é massa pra conversar. E quer ver o que, o que tu tá falando na prática? Vê só. Fala um ba massa aí no GIC que tu costuma aí. Galeto Satis. Galeto é, Satis. Qual foi a última vez que tu foi lá?
0: Pô, faz tempo agora com a pandemia. Né? É, beleza. E a
1: primeira vez que tu foi, tu lembra?
0: Lembro. Foi, sei lá, junho ou julho do ano passado.
1: Tá. E a última vez foi mais ou menos o que esse ano? É, deve ser no começo do ano. Pronto, pois é. Em fevereiro. Beleza. Então aí, tu provavelmente foi mais de duas vezes. Tu, tu gosta de lá, então tu deve Não. ter ido mais de duas vezes.
0: Deve ter feito mais de dez vezes. Pronto.
1: Aí. Então, vê só. É muito, é muito mais fácil e muito mais barato vender para quem já é cliente seu. E é isso que é o LTV. É, é você permanecer com aquele cliente por muito tempo através de um conteúdo relevante, através de uma experiência muito boa. E para você fazer um upsell, um crosssell, por exemplo, vender alguma outra coisa... Né? É muito mais fácil também se ele já for seu cliente, se ele já te conhecer. Eu tenho um alunos é, aqui. O custo
0: de aquisição é bem menor, né? Muito. É. O que é bem menor, né? Pois é. O cliente mais barato é o que você já tem.
1: É, aqui em Formoso mesmo. Eu tô, eu tô vendo pro lado de cá, tu sabe. Tem, uma, tem, uma, tem um Rei das Coxinhas, aqui o Vulto gratuito, foi mal, Vini. Hum. É, tem um, um negócio... Rei das Coxinhas
0: é... merece, né? Pô, é. Catupiry ali. É, e... aí pessoas, do
1: lado tem uma cafeteria. E aí eu nunca parei nessa cafeteria. Eu tenho uma resistência de lá, porque tinha o Rei das Coxinhas do lado. Sim. Mas uma vez estava muito cheio o Rei das Coxinhas eu parei na cafeteria. Sabe o que aconteceu? Já parei mais, mais, já parei mais duas vezes na cafeteria, velho. É você quebrar a primeira jornada, a primeira objeção, assim. E aí você realmente pensando na LTV, né? Trazer uma experiência boa, um conteúdo relevante. No caso, né? Uma comida gostosa, um atendimento bom, no caso, da cafeteria.
0: Falando, já que a gente pulou pra essa parada do negócio aí, como é que é o modelo do negócio do direito ensinado? Sei não.
1: Como é que é? Tipo... Não sei. Sabe Deixa por quê? Eu... Porque, velho, nesses seis anos eu já me readaptei tantas vezes que é complicado pra mim. Vamos lá, eu vou dizer hoje. É, hoje, o direito ensinado, ele tem uma esteira de produtos. Ele não tem um produto só. Sim. O direito Sim. ensinado hoje tem... É
0: bom, né? Isso
1: é bom. É, pois é. É, o direito de Senador hoje tem um produto inicial que custa R$29,00 por mês uma recorrência e aí... é É, exato. É pra, na verdade, o cara deixar dinheiro na mesa e deixar de ser e passar a ser um credor, um, um credor mesmo, sabe? Passar a ser um aluno porque quando você deixa um real na mesa já é diferente sabe? O cara já começa a poder é, exigir lógico. é, lógico e aí ele deixa um real. ele já conhece a minha metodologia ele chega lá e olha só, por R$29,00 ele tem mais de 130 aulas para poder assistir, e aí todos os outros cursos do direito ensinado, nenhum tem tantas aulas e todos são mais caros porque no direito ensinado eu vendo informação no direito.com e nos outros cursos eu vendo método com começo, meio e fim. Então, o cara que entra num curso, por exemplo, desbloqueando honorários com Instagram, que é um curso que eu ensino a ação judicial para você que é advogado pegar ações de desbloqueio de conta no Instagram. Instagram que é hackeado, Instagram que é desativado, e você ir lá recuperar. Caralho. É. Tem um curso que Sério eu ensino. Mesmo, é. Tem um curso que eu recomendo essa ação. E aí é que tá, mais ou menos, já a pegada da, da research jurídica. De trazer esse modelo já validado no mercado financeiro, de recomendação de investimento, e na, na, na advocacia, começar a recomendar ações judiciais. Tá ligado? Entendeu? Então eu venho... Mas,
0: mas tem uma gama ampla pra caralho assim, velho?
1: Cara, se tu for ver que no, no Brasil 60 milhões de usuários no Instagram, eu acho que é um mercado legal, né?
0: Não, mas assim, seria uma gama, tipo, tipos de ação ou é, tipo... É,
1: porque, velho, de,
0: de fato, do coisas, mundo assim individuais, vamos dizer. Vê, cara,
1: tomara que minha concorrência não esteja ouvindo teu podcast, mas vamos lá. É, cara, por que que eu vou fazer um curso de Direito do Consumidor e ensinar o Direito do Consumidor todo pra o cara fazer várias ações com um curso só, se eu posso pegar várias, vários cursos, cada curso para uma ação, dentro do Direito do Consumidor, eu transformar o curso de, sei lá, de 997, que é o curso geralzão, eu posso pegar ele e transformar ele em 50 cursos de 197 reais. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
0: E você atende o cara que só quer aquela parada específica ali, fica é, mais acessível pra aí ele. Aí é que tá. Tu tem um, um produto prateleira mais barato ali, né, de entrada.
1: Que é pro cara deixar o dinheiro tá entrar na casa e aí ele vai fazendo, né, os, os degraus. Os degraus vai subindo. E aí, velho, o cara entra num produto de 29, depois ele, se quiser, pode comprar um produto de 197, depois ele pode comprar o um produto de 497, depois ele pode comprar um produto de 997, depois ele pode comprar um produto de, 997, um produto de 3000 mil reais, como eu já vendi também tá entendendo? É uma escadinha é... e é isso tem... aí sim, a parada do research que é, é isso, eu percebi que existe essa oportunidade de mercado né, eu tô testando ainda tive a ideação, desenvolvi meio que, tô desenvolvendo ainda, né eu desenvolvi na verdade o MVP, tô validando esse é, MVP
0: não tem nada, é 100%, é 100 desenvolvido nunca, né? Não, por
1: isso que você Vai disse estar como sempre é o modelo, eu disse não sei por isso que eu disse não sei eu não sei, velho. Não sei. Aí, tipo, é... eu tenho que ter um marketing muito bom para convencer o cara a comprar um curso que vai ensinar ele uma ação judicial. Porque, da mesma forma que é massa essa é a ideia minha de porra, por que eu vou vender um curso que ensina o direito do consumidor se dentro do direito do consumidor tem várias ações e eu posso fazer um curso para cada uma dessas ações? Beleza, é massa essa ideia do ponto de vista financeiro para você mer explorar um mercado que ninguém percebeu ainda. Mas você tem que ter um marketing muito bom pra você mostrar para o cara que aquela, aquele aquela cursozinho vale a, vale a pena mais do que ele investir no curso completão. Tá entendendo?
0: Entendi.
1: E aí é que vem a questão do marketing. O marketing é a questão de tráfego, de copy, que é uma coisa que eu tenho me especializado muito. Porque o cara que hoje quer comprar um curso desse, ele clicar na minha página, ele pode não comprar. Mas ele vai ficar com tesão no curso, porque o que eu mando lá na copy é tudo que ele quer ouvir. Então, e, é, e qual é a
0: similaridade que guarda assim, com, a, com os, os research tipo Sono, Empirics? etc?
1: Eu, 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 pra mim, o research só existe em uma: a Empirics. É o estado da arte, velho. A Empíricos é foda. Uma empresa que vende 300 milhões de reais por ano é foda. Com relatório, velho, com PDF, com vídeo aula. É foda. Então assim, e se você for estudar mais o modelo deles, você vai perceber que existe uma empresa americana por fora que já tem negócios em 68 países, todos estruturados da mesma forma, quase todos no mercado financeiro. E aí você vai ver que tem também no mercado político aqui no Brasil. Tinha, né, que agora saiu, a Empirico saiu do o Antagonista e saiu também do... Saiu não, ainda tá no Jolivi, que é a empresa de saúde. Então, velho, é o marketing direto que a gente chama... Érico Rocha Treme nessa hora, porque é a essência do marketing mesmo digital, sabe? Esse marketing direto. E, porra, tem a, tem a Sono, tem a. Eu vi hoje algumas, mas pra você ver, nem lembro o nome. Porque o modelo da Empírico, Pô... vende muito. Tem os processos tem, Ele É tem agressivo,
0: a, não, tem, tem a galera, até
1: controversia, gente. Foda-se, tem que vender. É, é. Tipo assim, você tem os processos. Tô, tô, velho, a Uber recebeu o processo. O Facebook recebeu o processo. A AirBnB recebeu o um processo, é, todas as empresas disruptivas, agressivas, receberam um processo. É, veio e, e, e assim, é, foi de encontro com parte de um, de um mercado, sabe? E é, com a empírica não é diferente, velho. A questão da empíricos é porque eles se nomeiam como uma produtora de conteúdo, quando na verdade não são. E aí, é, eles estão refazendo a recomendação, então eles têm que ter registro né, na, na CVM, tem que estar tá obedecendo os critérios da CVM, parará, parará, parará. Que aí é uma questão jurídica, mas, porra, do modelo de negócio, da expertise, de criar uma, um segmento, tipo uma categoria de empresa diferente, de estar tá engolindo a concorrência, ao ponto de Tiago, por exemplo, que é um leigo, não saber nem qual é um outro concorrente, velho. É, a não, tá os caras são, né? os cara são
0: agres... assim, agressivos no, no, no bom sentido, eu falo assim, eles, eles vão para abocanhar o pote mesmo, assim. é. O... não é a empresa que mais me agrada em termos de marketing e tal, mas assim, eles... eu, eu entendo que eles não fazem nada de legal, eu acho assim, não é o marketing que mais me agrada, mas eu tenho uhum. total consciência que, que funciona, e assim, e o Felipe Miranda lá, que é o cara, que é o cabeça lá e tal, né, ele é bom, assim, tecnicamente é. e tal. Ele é um cara bem respeitado. Então, é. assim, não é uma empresa que, que, que é na parada que é só marketing. Ela tem um corpo legal. Pô, é só foda, que, assim, O marketing, ele é mal visto entre pares e etc. É. Mas é uma empresa controversa. Mas não, é, não quer dizer que é uma empresa ruim. É. ela é só controvérsia é. A gente e é tá... que e ela cresce na controvérsia também, é. Né? é também estratégia que eu tô ligado, todo é. mundo tá ligado pois é,
1: e assim, se tu for ver as empresas grandes de marketing direto lá nos Estados Unidos não só da área de finanças, todas elas utilizando essa estratégia Entendeu? porque essencialmente o copy pra ele vender ele tem que ter é, um lead, que é tipo uma emoção, sabe Sim. no começo e aí você só consegue prender a emoção com essa agressividade, e aí depois que você prende atenção, que você consegue vender, porque a gente vende para emoção e não para razão, aí é que você começa a destrinchar uma razão ali através de eliminação de objeção com provas, tarará, tarará, tarará ao ponto de dizer assim: agora é,
0: sim, sim, para razão é, eu, tava, eu tava vendo uma entrevista de Rafinha Bastos, Rafinha Bastos no, no Flow o Podcast, sim, é, ele falando. Sobre a experiência deles na tela? Não, Deixa eu contar série, uma coisa.
1: coisa. Deixa eu contar uma coisa. Eu vim conhecer o Flow um dia desse, tá? Eu conheço o Sem Clarin antes do Flow, tá? <risos> <risos> Chupa o Modar aqui. 3K. <risos> Desculpa. <risos>
0: Mas enfim. Eu só queria ter 10% da verba. 10 <risos> não, acho que 1 tava show, <risos> já. Enfim, continuando. Aí eu tava vendo a entrevista dele lá, ele tava falando televisão e tal. E aí falando que, tipo, TV no Brasil é foda porque, assim, é muito difícil concorrer com a Globo. Porque, tipo, a Globo, ela virou o padrão. Ela é o benchmark, entendeu? Uhum. Tipo, você liga a televisão na Globo. Sua televisão, ela liga na Globo. Você tá lavando prato, você tá com a Globo ligada e tá ouvindo a Globo. Ela é meio que falando um de fundo. Padrão, tá ligado?
1: Não é liga aí a TV, TV liga aí a Globo. É a Globo.
0: Ela veio, ela veio tá ligada pra Globo. Ah. A Globo só perde quando, tipo, ó, tá uma parada muito chata, ou no intervalo, uma parada assim. E aí o cara vai dar uma zapeada. E aí as outras emissoras só tem esse tempo da zapeada. Então elas têm que fazer um negócio que prenda a sua atenção naqueles segundos ali que você tá trocando de canal.
1: Aí bota João Kleber e fazendo o teste de fidelidade.
0: Que, é, por isso que João Kleber dá pena. Com o negócio lá, tipo, é, é, adolescente, fuma craque e, e, e é. mata um anão com um cavalo, What? tá ligado?
1: Caralho, velho. É uma
0: frase, é uma frase <risos> maluca, assim. E você vai olhar, porra, como assim? Eu tenho que, eu tenho que ver isso, porque eu tenho que entender o que, é que aconteceu,
1: tá ligado? Uhum.
0: E às vezes é meio aquilo, mas é pra você ficar, tá ligado? Você termina ficando, vai toda pela história, foda
1: Pois é, é bicho, meio que ó, isso. Ó,
0: é. Aquele negócio lá, da para para para, 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 no próximo bloco,
1: não sei o é, é meio que é, isso, é, né, velho. É isso é o marketing. Porque, tu, velho, na, na TV, te... pronto, você tá passando no shopping, você pode entrar na loja, você pode entrar, você vê e tal. Mas, bicho, na internet, velho, eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo a gente aqui não tá nem com o aplicativo do podcast aberto. Tá, tá, o Nada, aplicativo. Tá, tá
0: ouvindo aqui é. no, no Instagram. Então,
1: assim, você perder tá na a academia, atenção. Mas... Tá no,
0: no metrô, é. tá dirigindo.
1: É. você perder a atenção. Você não,
0: você não fica aqui focado. Ninguém, ninguém consome é. áudio focadão assim, pode é. O cara tá fazendo outra parada. Cara.
1: Aí a internet é isso, porque você abre uma página de vendas, chega uma notificação no WhatsApp da prima, da tia corrente no grupo da família o cara, o cara vê é merda, né? é, o cara vai, abre e vê então assim, você tem que ter boas headlines, uma boa copy headline é justamente esse título aí da matéria de John Kleber. porque tem que prender, é por isso que você tem esse espalha-fatado todo aí essa, essa, esse impacto no marketing direto que é o que a Empiricus faz, por exemplo
0: com o tempo vai, vai sobrevivendo quem é bom de marketing e bom de produto também, né? É. ah, isso é e... Até, até porque o próprio público vai entendendo os gatilhos, etc. Vai, e a própria marca vai, vai tendo que se vai, renovar, é... etc, etc.
1: Pronto. Hoje em dia, se alguém te convidar pra uma série de quatro vídeos, tu já tá esperando um vídeo de vendas o quarto. Não, porra. Lógico. tem um cara chamado Rock Vega, que ele tem uma parada chamada O Futuro do Marketing. E o futuro do marketing é o marketing antigo, olha só. Pra ele, porque esse modelinho, esse fórmula de lançamento e tal, que é a parada que Erico vende, que nem é de Eric é de um cara de fora. É... é um livro. É, é, um livro, né? é esse, esse esse marketing direto, que é o marketing que você vai direto pra uma página de vendas, é o que vai ficar, pô. Porque a gente vai começar a perder o medo de comprar as coisas na internet mais ainda. A gente não tem, mas tem um público que ainda tem. E esse público não, que ainda não. tem... Cara, a
0: gente, a, gente tem, a gente tem um público enorme no Brasil que não é nem bancarizado.
1: Pois é, pois é.
0: Cara, não tem nem conta no banco. Ah. Quanto mais tem um cartão de crédito, quanto mais comprar na internet. Pois é. Entendeu? Beleza, que porra, tem toda uma restrição de... de poder de compra, etc, o ticket médio, é lá, essas coisas, mas é um, um, um mercado enorme a ser explorado, entendeu? Do cara que só compra no dinheiro ali, do cara que é muito tradicional na compra, que pois muita é. gente na pandemia teve que se adaptar a isso, etc, etc, e tem um grande
1: mercado a crescer nisso aí. Pois é. Eu, eu Thiago, eu só vim usar aplicativo de banco quando eu entrei no banco, até eu entrar no banco eu não tinha aplicativo de banco, porque eu tinha medo, eu, eu não comprava no mercado livre... É, eu não comprava na internet. Hoje, tô habituado a comprar na internet, usar e-commerce. Todo dia eu entro, eu tava pra comprar um Kindle, todo dia eu ia na OLX, todo dia no, na Amazon, todo dia aí no Mercado Livre. Eu
2: sou rica!
1: É, o online é o que há, não tem volta, é um caminho sem volta.
0: Dizem que tem três tipos de empresa, né? A empresa que é digital, a é. empresa que tá se tornando digital e a empresa que tá sendo destruída por uma é. empresa digital.
1: É, Bill Gates fala, né? Também, mais ou menos assim. Mas eu acho
0: massa esse caminho que tá seguindo também de ter o digital complementado com o físico. Tipo, ah, essa é loja conceito da Amazon. É massa isso, é, né? Esse conceito de... Porra, tem umas marcas de... de roupa... Acho que, tem uma... acho que é Amaro tem isso, uma marca de roupa feminina. Que ela tem... Ela é roupa... A loja é digital, mas ela tem lojas específicas. Lógico que bem menos do que... Um varejo tradicional teria, mas assim, lojas para você experimentar roupa, ver e etc. a loja é feita para isso, é muito mais focado na experiência, na experimentação, tá ligado? É um hum, outro conceito do varejo.
1: Conhecia não, massa.
0: Eu acho que o, o caminho é meio que esse aí, velho. Uma pergunta polêmica aqui. Manda. Doutor, doutor, é quem tem doutorado ou não?
1: De acordo com o, o imperador, é, só que velho, o imperador morreu já faz tempo. Quando a galera me chama de doutor, eu digo, me chama de Thiago, velho. Velho, eu sou o cara totalmente sem formalidade, né, galera. Eu acho que eu acho que meus pais pensam assim, filho da puta, velho. Me dediquei tanto tempo para o cara chamar esse viado de doutor, para o cara quando chamar ele de doutor, ele dizer, não precisa, não
0: verdade, verdade? E assim, eu
1: acho massa. É
0: eu acho massa chamar é, respeito, né? Véio? Eu, não, é, eu fico todo eu, errado, eu, eu, eu fico eu todo, todo errado. todo mundo do doutor, eu chamo o meu porteiro do doutor. Eu fico eu todo de errado. Eu o fico garçom do doutor, todo mundo trabalha, estagiário do meu trabalho, chamando Todo mundo, todo mundo, meu irmão. chamo o doutor, tem esse costume. Mas assim, o que eu acho mais escroto, não é nem o cara ser é chamado e ser costume no meio, eu acho isso normal. Mas assim, o que eu acho escroto é o cara que faz questão,
1: uh -huh. tá uh -huh. ligado?
0: É. O cara que não, não é Mário, é doutor Mário.
1: Uhum. Caralho, pra que isso o que tu ganha com ah. isso, velho? Até médico, velho, tá é né? Eu acho isso uma bobagem, isso é meio que a parada da roupa que a gente tava falando.
0: Não consigo entender o raciocínio por trás dessa pessoa, assim, é... Se Respeito, tu... Qual...
1: Se tu perguntar... Quando, quando,
0: você, quando você tem que exigir respeito, você não tem... É. é que nem quando você tem que falar que você que manda. Quando você tem que falar que você que manda, você já não manda porra nenhuma.
1: Véio. Eu fico Na todo verdade, errado. Eu acho muito parecido
0: que é muito
1: isso aí eu fico todo errado fico todo errado eu, eu fico agoniado principalmente se o cara por exemplo se eu tô entrando no prédio por exemplo aí o segurança do prédio fala opa doutor velho tu acredita que eu, que eu fico me achando bosta assim sabe tipo assim meu irmão tu é do meu velho me fala assim eu acho que é por conta de, 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 de onde eu vim tipo assim eu, eu nesse momento que eu tô gravando o podcast velho tô num quarto pequenininho o chão o chão não tem nem cerâmica Quarto que o, o porra do meu irmão, não, não acho que não faz faxina faz três meses, com quanta poeira que tá aqui. É, e assim, velho eu sou assim, eu sou humilde, sou simples, eu vou ficar muito bem de vida financeiramente. E eu vou continuar assim, porque eu sou assim, velho. eu sou assim. Eu hoje moro num prédio fuderoso, na beira-mar, prédio lindo, hotel e tal, mas velho eu fico incomodado quando alguém me chama de doutor incomodado, é de mim, e né, eu tô falando isso não é papinho porque eu tô no podcast não é só você me achar na rua e dizer assim, doutor pode ser que eu olhe porque eu sou advogado e você pode ser algum outro advogado pode me seguir, mas velho com dois palmos de conversa você vai ver que não precisa chamar doutor.
0: Outra coisa velho, a dúvida que eu sempre tive, o que é, que é uma colenda turma?
1: Bom, <risos> Explica primeiro porque colenda turma, que é um bordão que eu uso quando eu vou iniciar um vídeo...
0: Se você, ainda, se você ainda fala isso, mas falava pra caralho.
1: Falava, ainda falo, mas eu falo menos. Eu falo fala minha colenda, turma. Colenda é uma palavra que a gente usa pra se dirigir ao ao desembargador, ao grupo de desembargadores que formam a turma recursal. Ou então a, a, ao órgão colegiado. Então a gente fala assim, colenda turma, colenda, turma de julgadores, por exemplo. Colenda significa respeitável, admirável, É. mas a formalidade, a formalidade, eu não imagina <risos> chegar assim, dizer assim, fala meu colendo amigo, <risos> oi colendo, é isso.
0: Eu, eu, tanto que no, no começo você sabe que era minha colega turma, assim. como assim, colega, sim, colega, colega turma. turma, depois que eu, que eu, que eu me liguei, <risos> é, inclusive esse negócio de respeitável, admirável, não sei o que, tem um brother meu, conhecido da do grupo do esporte que eu participava e tal, na que inclusive eu já até convidei ele pra vir pra cá depois eu vou, vai sair no podcast, eu vou mandar pra ele e dar da ultimato mas velho, ele é muito engraçado ele, ele tipo, mostra às vezes os, os trechinhos assim, tipo, do... da galera tipo babando o juiz, tá ligado? Tipo, uns, é. uns... É. comentários exagerados pra caralho,
1: tá ligado? É. e juiz tem mas, juizinho desculpa é. pro cara por estar
0: por pedindo recurso, mesmo. É. é muito engraçado velho
1: é. é foda. Eu quero
0: trazer ele depois aqui, deixa eu Tem uma vez, ele, ele é uma figura,
1: velho. Teve uma vez que eu, eu, eu petição uma petição. Petição uma petição. É foda, eu fiz uma petição e aí no final da petição eu botei assim. Aproveita para deixar as devidas saudações e, e, e desejos de felicitações a toda essa unidade jurisdicional nesse período de Natal. Ou seja, tudo isso para dizer Feliz Natal. É, e aí, quem pegou essa petição foi Tiken. Aí, Ele velho, viu? sim, sim. <risos> Ele mandou uma foto lá no grupo do CDR, não sei se tu lembra disso. Olha que babação é. da porra. Isso é foda, né? <risos> <risos>
2: <risos>
0: Ai, que regia, velho. Outra coisa, aproveitando que agora. O judiciário brasileiro ele é
1: pop, né, velho? STF tá em todas aí. Tá, e é, tá legislando, é... tá administrando. mais famoso,
0: mais é. famoso que muita toda a Globo aí, né? É, véio. é. Ah, ah, qual a tua... Quem é o melhor juiz do STF, na tua opinião?
1: Cara, não é o juiz, é a juíza, velho. Acho que é Carmen. Carmen. Por quê? Pela... Acho que pela... pelo senso que ela tem em alguns processos. Eu não tô falando de nenhum processo de cunho político, eu tô falando dos processos de cunho material do direito mesmo, assim, sabe? cotidiano. Tem um outro juiz que eu admiro muito, que é o presidente do do, do STJ, que até ficou doente e tal. É... Mas assim, do STF, velho, eu, eu posso dizer que eu não gosto, que é Gilmar. <risos> eu não gosto de Gilmar, não. É isso. Eu acho que é Gilmar deve bem. estar envolvido um bocado de aí, só que pra você conseguir investigar um caba desse. Meu Poxa. amigo... É tanta remoeta, mas é mais fácil investigar um presidente de república do que um, pre um, presidente, do, um presidente um ou ministro do STF. Eu, é, eu, tia, eu mesmo acho muito estranho aquela morte de Teori Zavascki. Entendeu? É, enfim, é uma treta da porra. Se
0: soubesse o que acontece, ficarem é enojados. Eu
1: entendi a referência.
0: O outro nome que eu coloquei aqui é Sérgio Moro.
1: Cara, eu achei o papel de Sérgio Moro muito importante. De verdade. É, eu não sei se ele tomou as decisões políticas corretas. Mas, velho, eu vou dizer um negócio a tu é, As pessoas têm que parar de Querer perfeição de outras pessoas né? Porque, tipo A gente vai errar, Viní Eu vou errar, tu vai errar ah, lógico, A galera, porra, o cara faz tanta coisa boa E quando erra numa coisa, é condenado, sabe é, Enfim Eu Você tem um destaque muito grande Entre a roda de amigos, porque você sabe falar muito bem De política, de forma sóbria você sabe opinar sem poder perder a amizade, vamos falar assim, momentaneamente na discussão, assim, sabe? Uhum. E, véi, é, eu também não gosto de ficar me expondo politicamente por dois motivos. Primeiro porque eu não sei de política, eu não acompanho política, toda eu hora tá não, mudando, não, não, o tempo tô passando, todo eu tô mudando. Eu tá passando pro
0: Trigueiro, editor do podcast,
1: ah.
0: <risos> hoje. Eu tô meio que num jejum de política, assim, cara.
1: Discuto, não, você não eu tem como, véi. com
0: véio. pessoas muito selecionadas hoje em dia, assim. e, e outra coisa vindo... Vem... Com pessoas que eu sei que querem discutir construtivamente... E muitos que eu discordo, inclusive. Uhum. Everton, que, que é um cara que, pô... Quase todo dia a gente troca alguma ideia sobre política num grupo lá. Teve até discussão que a gente falava muito, não sei o que, a gente saiu do grupo. Rezenda, pô. Mas, assim, eu gosto de conversar com gente que, por mais que a gente discorde, a gente vai manter o respeito. E um vai aprender com o outro a em algum não. nível. Eu sei que ele não vai mudar minhas opiniões. Assim, pode até mudar em coisas pontuais. Mas, assim, eu tendo pra um lado da coisa, ele tendo pro outro. E a gente não vai mudar não. isso. Mas, assim, a gente pode... A ajudar cada um a, tipo, ter uma discussão legal e cada um a sair um pouquinho vendo o outro lado, tendo outra visão, engrandecendo é, o repertório um do outro, entendeu? Eu discuto muito ah. hoje em dia, assim, pessoas muito selecionadas, vamos dizer assim, poucas pessoas e... Uhum. E sempre foi assim, é minha natureza, assim, eu no... não sou muito do confronto, eu... eu, eu... Eu tento dar minha opinião, tento falar no que eu não concordo na opinião do outro, mas eu acho não. que o principal é não tentar não, não ser pregador, tá ligado? Não Entendi. tentar converter o outro, Entendi. não discutir pra mudar a opinião do outro. Véi, dá a tua opinião, dá os motivos porque tu acha isso. Se a pessoa, se os motivos forem fortes o suficiente e a pessoa estiver aberta o suficiente, ela vai mudar naturalmente.
1: Ah, é, é, é difícil Deus você Deus. tentar realmente Converter a pessoa, você dá o um toque a ela Ela vai no processo de maturação é. Mas velho, quanto então,
0: a... Tá eu jogo a informação e deixa a pessoa digerir Como ela quiser
1: uhum. Velho, quanto a Sérgio Sérgio, Nosso amigo Sérgio, ele é meu colega Cara, Agora Sérginho, que ele agora... Sérginho, Sérginho. Tá é. aqui,
0: Sérgio. E, e, e eu
1: não convidei eu mandei, eu mandei meus seguidores ir lá no perfil dele E marcar ele numa postagem eu que eu fiz Aquele, ele, que eu ele, aqui, eu ele, nem, ele nem falou pô. É, mas assim... É, a parada de Sérgio, do ponto de vista técnico, minha opinião, como juiz, ele foi de encontro a muita... ele, ele desobedeceu muitas ele, prerrogativas. Ele, ele,
0: ele flertou com a, com a ilegalidade ali algum Foi.
1: algum Foi. Ele foi de encontro com muitas prerrogativas dos advogados. Ele meio que realmente cometeu... Várias... Eu não digo é, infrações, mas assim... Edge, né? É, inglês, tipo assim... Foi
0: no, 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 na fronteira mesmo, é. a parada, né? Existe
1: o, existe o Código de Processo Penal, existe o Código de Processo de Moro. <risos> é, e isso isso é totalmente normal. Todo juiz, ele tem um código próprio, sabe? A gente estuda, tava comentando isso hoje.
0: Tipo, não, é, não é até matemática, em alguns pontos, é subjetivo, então... Pois mas, é, pois é. O jeito vai ser, sempre. É. Em, em um nível bem amplo, inclusive. É.
1: Né? Aí, ele tem aceitado o ministério, eu achei massa foi um trabalho massa só que ele começou a ter atrito com o Bolsonaro e realmente, na minha opinião, o Bolsonaro estava querendo intervir ali e ficou claro quando ele saiu falando lá naquela audiência pública e tal, enfim é, e aí ele integrou, foi e reclamou, só que ele não tinha provas contundentes a Bolsonaro por mais que a mídia não esteja do lado dele, ainda tem uma voz muito alta por conta das redes sociais que permitem isso para ele e aí, enfim, acabou se desfazendo, cada um foi pro seu lado. Hoje, o Sérgio Moro, ele é advogado, inscrito na OAB do Paraná, lá em Curitiba, ele tá advogando de boa. Não sei como é que tá a situação, se ele tá precisando de um advogado associado, se ele tá precisando de um sócio, se ele quer fazer aula aqui no direito ensinado. Eu acho que seria bom pra poder deixar o direito de ensinado conhecido. Talvez, quem sabe, fosse a Betina do direito ensinado,
2: né? <risos> ai,
1: ai...
0: Eu tenho, eu tenho 55 anos pra ele. Pra ele 15 o Ministério de Nacional, quer saber como?
1: É, é, pois é. Cara, mas
0: eu tenho, eu tenho uma opinião meio parecida com a tua aí, assim. É, não sou de Moro, não sou admirador, mas assim. Eu acho que. É isso aí, eu acho que no, no, no geral ele foi. Foi bastante aí com a. No meu entendimento, leiguíssimo aqui do assunto, né? Uhum. Posso estar falando mesmo, mas aqui isso aqui é uma conversa de bar, então. Foda-se. Foda-se mesmo. Mas assim. Que de fato foi um negócio. Ele flertou com as regras do jogo ali, com, com o limite das regras do jogo. Mas o que não exclui que, porra, o que ele. Ele pode ter acelerado algumas coisas, ido no limite, mas assim, o que. O que a. Não só ele. Eu também estou falando dele porque ele virou a cara da parada, mas assim. O que a Lava Jato mostrou no fim das contas. Eu acho que a grande parte não é, não tem o que contestar, velho. São fatos muito, muito nítidos, muito claros. É, prova pra caralho, é. delações, delações. Então, assim,
1: não tem muito o que falar, cara. Agora, por ou... mais
0: que os efeitos colaterais não tenham sido o que a gente esperava, é, os caras também não tinham que adivinhar, 100%, entendeu? É complicado, é, assim, você nunca sabe o que acontece no bate -dude, mas assim... É, eu acho que é importante, o cara deixou, o cara e a operação toda, e aí hum. a Federal, Ministério Público, todo mundo tá envolvido, deixou um marco na história do país, aí e, e, que, e que as consequências a gente tá, tá vivendo. A gente tá vivendo as de curto prazo, mas manter as de médio, manter as de longo, que a gente não faz ideia como com você, hum. então...
1: E cara, a pra mim, falando Lava Jato, tu nem perguntou, mas eu vou dizer, porque tu tá aí no Rio de Janeiro, né? Então assim, na, pra mim, o que foi mais surpreendente na Lava Jato, não foi nem o tanto que foi é... apropriado por, por, por Lula, né, assim tal. É... De acordo com as alegações da Lava Jato. Mas, e sim, pelo que Sérgio Cabral conseguiu tirar, bicho, daí, enquanto ele era governador. Como é que aquele cara... Se aquele cara tivesse o apetite que ele teve pra roubar do povo, pra poder construir o um Império na iniciativa privada... A... O Facebook era nosso, pai. Na moral, porque... <risos> Porra, bicho. Que, que bicho... <risos> o
0: cara era bravo.
1: Meu irmão, véio, não existe não, pô. Como é que o cara conseguiu tratar tanto? Esses governadores do Rio de Janeiro aí, todos eles estão assim, né? Nessa resenha. Ah, o Rio se, foi um caso se...
0: especial. O cara é... puta merda.
1: É, infelizmente, infelizmente, na infelizmente, minha opinião... Infelizmente, porra. Assim, o, o, Rio, que... o Rio retrata o Brasil, Vini. Infelizmente. Uma cidade Caralho, linda. Eu, eu, fa
0: eu, falo, eu falo isso direto. Pois eu falo é. falo isso direto. É, eu, eu fui uma vez lá em BH, fui num museu falava que, que Minas Gerais é o estado mais brasileiro do Brasil, geneticamente. Assim, é o estado que mais tem miscigenação todas as raças principais ali, como o Brasil, indígenas, negros, europeus e tal, é o estado mais miscigenado. Um estado assim, e até, até no costume, Minas tem um pouquinho do no Nordeste ali, um pouco do Centro-Oeste, um pouco disso assim, é um estado muito muito... Eu, estado, eu considero o estado mais brasileiro de todos, porque ele é um pouco uma mistura de tudo. Ele tem influência de todos os cantos. E, pra mim, o Rio de Janeiro é a cidade mais brasileira do Brasil. Cara. E, assim, é uma... É uma farofa de tudo isso aqui, sabe? Tipo, ah. e é o retrato do, é. do Brasil, né? Com, Coisa mais maravilhosa, é. com recursos naturais e ah. belezas e do caralho. Bicho. E que, porra, tudo pra dar certo, o negócio... Show, mas que...
1: Deixa eu te contar, ah, deixa aí, eu te tem contar. Tem um cara
0: que eu acompanho que chama-se OK, do, do Jovem Nerd, que ele fala, falou uma vez que o Rio é que nem submarino. Até é boia, mas foi feito pra contar.
1: É foda mesmo.
0: Achei, achei vontade, mas é É, não,
1: mas é, Faz o um sentido aí. E isso daí não é só, é, é em tudo, velho. Eu vou te contar o que aconteceu comigo semana passada. Eu tenho um processo aí no Rio de Janeiro que eu demorei para me manifestar, é um processo eletrônico, tá? Processo eletrônico, não tem nada de papel. Aí eu, me, eu demorei para me manifestar, o juiz arquivou o processo. Aí eu fui conversar conversei com um amigo meu, advogado do Rio, que tem familiaridade com o sistema do Rio, que é precário, inclusive. Aí ele foi e movimentou o processo. Aí chegou uma decisão do juiz, dizendo que para eu desarquivar o processo, eu precisava pagar uma custa de 42 reais só que para desarquivar um processo eletrônico, não faz sentido ter uma custa de desarquivamento. A essência da custa de desarquivamento é quando um processo ele sai do prédio do fórum e vai para um outro prédio, em outro bairro, que é só arquivo. Almoxarifado, arquivo. É o
0: e aí, né, fato, é o, o frete. transporte,
1: o frete, exatamente. E um processo digital não tem isso, pô. É só você clicar no botão, ele já está de volta. Aí eu fui e paguei R$42,00, para desarquivar um processo, eu fiquei puto. Mas sabe por que eu fiquei ainda mais puto? Porque quando eu fui juntar o comprovante de pagamento das custas desse desarquivamento, a porra do site tava fora do ar. <risos> aí meu amigo falou assim, tá vendo aí, o advogado contra ele, tá vendo aí por que você tem que pagar a custa? para dar dinheiro pro tribunal poder deixar o site funcionando, já que tá fora que do verdade. ar. Palhaçada, velho. Isso é um estado falido, pô. Caralho, puta merda,
0: velho. Mas porra, é pena, velho. Porque eu, eu amo essa cidade, velho. Eu amo isso aqui. Aí, eu é. gosto muito, assim. Até tiro um ano aqui. Eu, nunca, eu nunca morei em São Paulo, só visitei, né? Uhum. Mas é, eu brinco que São Paulo é É bom, mas é ruim, e o Rio é ruim, mas é bom. <risos> pois é.
1: É porque aí é que tá, é o dilema, pai. É aquela cidade linda que qualquer lugar que tu vai é bonito. Mas, infelizmente, é mal gerida, né?
0: É, mas é bonito, assim, e, pô, eu gosto mais do clima, assim, na cidade, entendeu? Da, da, da informalidade, levar a vida um pouco menos a sério, eu curto eu curto o ambiente aqui. É. Acho legal. E... Porra, ia falar alguma coisa disso que tu falou, do... Ah, lembrei esse negócio da burocracia, se for falar de burocracia, ele tava fazendo um programa só de burocracia. É. Tá? Mas, pô, lembrei de uma vez que eu fui mandar um documento aí pra Recife, e aí, é, no ferro da, 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 da empresa tem um cartório. Hum. E aí eu reconheci. O cara, não, tu vai levar, vai assinar aí, vai reconhecer firma e vai mandar pra cá. Aí eu peguei a reconhecer firma, aí mandei. Ele fez: Ó, oh, quando tu mandar, lembra de reconhecer firma. Aí eu falei: Pô, mano, já reconheci aqui, tô mandando reconhecer. Ele Não, tu tem que reconhecer o reconhecimento de firma. Mentira, é sério. Sério. Tu tem que reconhecer, tipo, que o reconhecimento tá certo. Meio que eu fui meu irmão, como assim, velho? Eu vi até um negócio no Twitter desse tipo. O Brasil não tem como dar certo, porque é o país que você precisa de um órgão que é o cartório para reconhecer os documentos e lhe dar segurança jurídica, mas não tem segurança jurídica, tá ligado?
1: É. Pois é. Eu tô sofrendo não com, certo. eu tô sofrendo com o cartório.
0: Isso. Eu vi outra definição muito boa também. Tipo, sobre contratos e, e, e ética, etc. que Contrato entre dois bons é desnecessário. E entre dois ninhos não adianta de nada. Negão, queria agradecer pra caralho. Tua oh. disponibilidade, velho. Tarde da noite aqui. Fala pro pessoal da mora, que hora é. Aí. Depois do dia cansativo, etc, etc, foi uma honra ter você aqui. Gostei pra caralho do papo.
1: <risos> Aí precisa ser de novo. Pra caralho,
0: aprendi muita coisa, me diverti, porra. O intuito é esse.
1: É, pois é. Eu espero <risos> é que
0: ser... É ser profundamente superficial e superficialmente profundo.
1: <risos> uh, cara, então... esse podcast é perfeito, sabe por quê? Pra aquele cara é. que tá afim de tomar uma, só que não tem nenhum amigo na hora ali. Ele vai pro bar com fone de ouvido. Fechou, papai.
0: Eu comecei, eu comecei por isso, né, velho? Porque eu me mudei de Recife. saí de casa, então, porra. Fiquei muito, assim, só não, caralho, tava solitário. Mas, assim, muito somente de solitude, entendeu? De tu tá sozinho em casa, morar sozinho e tal. Então eu comecei a consumir muito conteúdo, tá ligado? Consumi muito podcast, entrevista, canal do YouTube... E fui gostando, fui começando a entender Vendo a história de como a galera começou pô tipo, vou fazer uma parada pra mim Tá até no texto inicial que eu comecei Que foi, foi muito por isso Então, porra, que bom que, que A percepção foi essa aí
1: É, é perfeito E negão,
0: faz teu, tua propaganda aí Deixa teu recado, o que tu quiser falar Se vende aí, o espaço é teu A casa é tua, negão Bota tá. pra fuder aí
1: meu nome é Thiago Luna. Eu tenho 31 anos e eu fiz um milhão de reais. Não, calma aí. <risos> Velho, vale, é seguinte: é só botar aí é, direito ensinado, qualquer rede social que você vai achar. É, no Instagram tem um. Eu tô usando agora o novo direito ensinado, que é a parada da search que a gente abriu. É, tô me concentrando mais nesse Instagram, começando do zero. Tipo, o direito Ensinado hoje tá com 190 mil seguidores. E aí eu comecei o Instagram do zero, ó, que doideira. Mas tem toda uma explicação por trás, quem sabe numa próxima oportunidade a gente não explique isso. Não, é...
0: Vamos fazer, vamos fazer. E... Tô, todo mundo que eu já entrevistei eu quero fazer de novo aqui, velho porque porra, sempre salva alguma parada que... É... Quando eu vou, eu, quando eu vou eu, vi depois, oh, caralho, porque eu não perguntei essa é... porra pra
1: ele, velho. E porque a gente...
0: Toda vez, todos, todos. E aí eu ouço a segunda vez depois, oh, caralho, tem mais isso aqui que eu não perguntei.
1: Ô, <risos> Vini, e ainda tem outra, porque a gente fica se requalificando, né, como a gente falou então daqui a pouco, quem sabe eu não vire Google Boy, alguma coisa assim sei lá <risos> é... pô,
0: seria um plot twist
1: muito bom <risos> pivotada doida da pão ó é... e aí assim, é só botar lá direito na nada que vai aparecer e se você é advogado sugiro que você, recomendo né que agora é só uma casa de research, então que vai mais ter recomendação, recomendo que você siga a gente lá e se puder indicar para os amigos também agradeço, se estiver ouvindo esse podcast até o final primeiro parabéns, porque não é todo mundo que está disposto a isso, a ouvir até o final pessoal, é muito Willy Walker se você não sabe o que é Willie Walker, coloca aí no, Google, no Youtube, Willy Walker Reverb é... e aí assim parabéns por tá estar assistindo até agora e agradeço né, a, a você, Vini, por ter, ter paciência aí pra gente finalmente fazer esse episódio que demorou. É meia-noite. Claro,
0: eu que agradeço por aí várias vezes.
1: Né, eu também quase quase que, que, que não dava certo. Já é meia-noite e 21 aqui e a gente tá alimentando a sorte que o pessoal diz que a gente tem. né
0: Agradeço de novo. Recomendo tudo que ele já falou aí. Recomendo seguir, recomendo também. Porque eu sigo já faz tempo, acompanho de fato. Não é só porque é meu amigo, de fato eu, eu acompanho. Sempre que aparece, dou uma lida e sempre... Descubro alguma coisa nova, percebo alguma coisa que, que me chama a atenção e me engrandece em algo. E, negão, eu costumo também de vez em quando perguntar. É, perguntar não, pedir. Alguma indicação de livro, série.
1: Eu vou indicar uma banda pra quem empreende. É a melhor banda do mundo. O nome dela é Reverb. Reverb, reverb com Bemudo. Um livro, cara, tem um livro de copy que eu gosto muito, porque como eu trabalho com vendas, eu, preciso, eu tenho estudado muito isso. O nome do livro é Great Leads. É, é um livro que não tem no Brasil, mas você pode comprar fora. Até tem no Brasil, mas é difícil aqui. Great Leads. Uhum. Pra mim, porra, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, com toda certeza. Sério, a melhor série do mundo é Strange Things, porra. Eu votei é só por conta daquelas músicas lá que me lembra da Sessão da Tarde. <risos>
0: É bom, legal. E no mais galera Obrigado pela sua audiência novamente Obrigado por estar aqui até o final Principalmente você que ficou até o final Como, como o Thiago falou Obrigadão, lembra de seguir a gente aí na, Nas redes sociais Arroba sem colarinho Arroba sem colarinho underline Segue lá nossas páginas que sempre tem Comentários gerais, besteiras Feito essa que a gente conversou aqui Mas com algum nível de, de Profundidade é, e também tem cortes tá? vai rolar mais coisa ainda do que já rola lá então segue, acompanha acompanha também, segue aí a, a, o senhor colarinho no seu agregador de podcast favorito aí, no Spotify no Deezer, no iTunes onde quer que você prefira e obrigado novamente vamos que vamos, até a próxima
2: desculpas não faltavam para o Willie Walker mal acabado a la rodan, não tinha pinta de galã sem ter amigos para gangorra ele vivia sempre down tá, 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 tá. Trancado na sua masmorra De lá só vigiava a liberdade alheia Se fosse um bicho era coruja Atento pra que nada fuja Voyer da nossa realidade Só via o que podia ser Refém das possibilidades Sentado na plateia, o Willy sabe tudo Mas não tem banda, ele é tiete Que só namora na internet Por nunca se arriscar com nada Ele se vinga de quem tenta Vaiando lá da arquibancada A vida é ficção pro nosso Willy Walker Mera audiência do possível O seu final é previsível O seu marasmo não me choca Enquanto o tempo tá passando Consome as chances com pipoca, com pipoca, com pipoca, com pipoca. Que atua, para de sonhar Prefere Leva é a vida sério. Vai dar errado Para de eu. sonhar E assiste A vida que podia ter Que podia ter William é como um de dever, Eu falei que, que não não era errado Para, a para de sonhar A vida aqui